0: Immer mehr Preisträger geben ihre Echos zurück, weil dieses Rap-Duo trotz antisemitischer Texte ausgezeichnet wurde. Die deutsche Musikindustrie steht Kopf. Am Nachmittag meldete sich Marius müller wesselhagen er wolle seine acht Echos zurückgeben. Es sei eine neue Stufe der Verrohung erreicht. Aber auch Klassikpreisträger wie das Notus-Quartett oder der Pianist Igor Lewitt wollen ihre Echo-Auszeichnungen jetzt nicht mehr, wie auch der Dirigent Enoch zu Gutenberg. Der türkische Präsident Erdogan hat vorgezogene Neuwahlen für den 24. Juni dieses Jahres angekündigt. Bisher waren die nächsten Parlaments- und Präsidentenwahlen für November 2019 geplant. Erdogan erklärte, durch den früheren Termin solle der Wechsel in
1: ein Präsidialsystem beschleunigt werden. Die endgültige Entscheidung trifft die türkische Wahlbehörde. Die Opposition kritisierte, dass wegen des gerade verlängerten
0: Ausnahmezustands keine freien Wahlen möglich seien. Damit herzlich willkommen zur 44. Episode des jungen politischen
1: Podcasts zusammen mit Roman. Hi und mit Simon. <lacht> Hallo. Und also Simon, irgendwie sieht das hier anders aus, oder? Ja. habe nur ich den Eindruck?
0: Also ich würde mal sagen, unsere, unser Zuhause, wir haben das irgendwie um den Raum erweitert,
1: könnte man ja. jetzt sagen. Ne? Ja. Ja. Wir sind jetzt Nämlich nicht mehr nur, nur auf iTunes und unserer Website verfügbar. Wir sind auch auf Spotify verfügbar. Und allen äh, anderen
0: Podcast-Apps in ihrer Nähe.
1: Ja. <lacht> 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 der Link zu Spotify, den packen wir euch einfach mal in die Beschreibung bei iTunes. Das weiß ich wenn ihr es nutzen wollt den habt findet den, ihr, ihr auf, findet ihn auf der äh,
0: Website machen was man mal. Ja, also. auf unserer Website
1: <lacht> auf Twitter und in der Podcast Beschreibung ja aber wir sind auf Spotify und bei Spotify ist es auch ganz cool dass als erstes uns äh, ja nicht Premium Kunden auch hören können und Nicht-Premium-Kunden können uns, äh, unseren Podcast auf Spotify auch runterladen und dann offline schön in der U-Bahn hören.
0: Zumindest das am Handy, ansonsten weiß ich nicht weiter, aber das äh, könnt ihr ja selber herausfinden, wie Spotify
1: funktioniert, denke ich mal. Ja, ja genau. Ähm, und wir haben auch noch, da haben wir dieses, diesen ersten Talking Point beendet und dann kommen wir zum zweiten Talking Point, das sind nämlich die Kommentare. abzuarbeiten und, äh, heute, ja. Apropos zweiter Talking Point, der steht nämlich 2 zu 0 für mich im äh, Fall Skripal, da haben sich äh, Sebastian und MioCat06 für mich ausgesprochen und haben gesagt, dass sie mir ihr recht geben würden und... Äh, das Handeln von Großbritannien, der Europäischen Union und den USA als sehr voreilig einschätzen. Ja, du
0: sag, also ich kann ja mal einmal kurz hier sagen, MioCad ähm, hat gesagt, dass er die, ähm, diese politische Tradition, Diplomaten auszuweisen, generell für Unsinn hält. Also er hat es jetzt eher damit begründet, dass er einfach diese Aktion für Unsinn hält, als äh, generell jetzt ein Zeichen zu setzen in irgendeiner Form, das hat er jetzt nicht so, äh, äh, hat er jetzt nicht in, äh, explizit kritisiert, sondern sich eher exp, äh, halt genau auf dieses äh, Ausweisen beschränkt, dass er das an sich doof findet. Äh, und ja, Sebastian geht da eher auch in deine Richtung und sagt halt, die EU hätte sich politisch neutral verhalten sollen und das hat sie Nein. jetzt eben nicht
1: gemacht. Und äh, ich habe gerade, während du das gesagt hast, schon mal demonstrativ, äh, demonstrativ die beiden Kommentare mit einem Gefällt mir versehen. Sehr gut. Und äh, ja, da können sich dann die beiden Kommentatoren auch freuen. Und <lacht> ich denke, ja. ich denke, vor allem beim ersten Thema kann es wahrscheinlich auch wegen meiner, höchst, äh, wegen meiner Meinung höchstwahrscheinlich äh, uh. sehr viele Kommentatoren geben, denn wir sprechen über den Echo-Skandal und über Kollega mit seiner äh, Line. Ich lese sie jetzt schon mal so als Kleines. Ja, warte, davor. ganz
0: ich würde sagen, wir können ja eben noch das zweite Thema auch nochmal sagen, das ja. äh, dann im zweiten Teil stattfinden wird. Genau. Der Herr Erdogan hat die äh, Präsidentschafts-, die Parlamentswahlen vorgezogen äh, und wir sprechen so ein bisschen darüber, was seine Intention sein könnte, äh, ja, und diskutieren. Ob wir Autokratie,
1: Autokratie auch so cool finden, <lacht> genau, genau, also, ob man Talking Journalisten Boys.
0: einsperren sollte, nein. Aber ja. äh, genau, wir sprechen so ein bisschen über seine Hintergründe. Vorerst aber geht es um Kollege und Farid
1: Bang und den Echo. Beim Echo, Echo, Echo. Gut, der ist Geld raus. <lacht> Hat er den Ach stimmt, den hat er echt gebracht. Äh, ja, sorry, sorry, äh, sorry, Jan. Äh, auf jeden Fall, es geht um die Zeile, mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Zitat Ende, sei
0: hier mal gesagt. Also, äh, dass er nicht oh. von dir kommt. Nein, also. Und
1: ähm, ja, ich habe das Ganze recht detailliert meinen einem Beitrag zusammengefasst und deswegen würde ich einfach mal sagen, viel Spaß. Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen Diese Zeile aus dem Lied 0815 von Farid Bang und Kollega hat in den letzten Tagen wohl in einem Großteil der deutschen Musiklandschaft Empörung ausgelöst. Der Grund, Kollega und Farid Bang haben für das Album, auf dem sich dieser Track mit der geschmacklosen Zeile befindet, einen Echo gewonnen. Zum Hintergrund ist es allerdings notwendig zu wissen, dass mit dem Echo in der Kategorie, in der die beiden nominiert waren, nur der reine kommerzielle Erfolg prämiert wird. Es gibt zwar einen Ethikrat, aber anders als bei anderen Preisen zählt beim Echo in dieser Kategorie wie gesagt nur der kommerzielle Erfolg. Außerdem ist es für Leute, die die beiden nicht kennen, wichtig zu verstehen, dass Kollege und Farid Bang Künstler im Genre des Raps bzw. des Gangster-Raps sind. Dort werden harte Überspitzungen und Beleidigungen als Stilmittel benutzt. Als Reaktion auf den Skandal hat die Bertelsmann Music Group die Zusammenarbeit mit den beiden Rappern beendet und mehrere Künstler gaben aus Protest ihre Echos zurück. Außerdem hat Campino auf der Echo-Gala lautstark gegen die beiden Stellung bezogen. Kollege und Farid Beng reagierten mit einer Provokation auf Campino. Sogar Außenminister Heiko Maas kritisierte die Zeile von Kollege und Farid Beng persönlich. Okay, schauen wir uns mal an, was Kollege und Farid Beng mit dieser Zeile genau sagen wollen. Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Im Fitness-Sprachjargon ist ein definierter Körper ein durchtrainierter Körper mit wenig Körperfett. Farid Bang, derjenige von den beiden, der diese Stelle rappt, möchte damit also sagen, dass sein Körper einen geringeren Körperfettanteil hat, als die gequälten und abgemagerten Körper der Auschwitz-Insassen. Doch wer glaubt, dass dieses Niveau möglicherweise ein Ausreißer im Song sein könnte, hat weit gefehlt. So heißt es zum Beispiel auch, Zerlege dich, gib mit Testo, mach dein Bahnhofsgetto zu Charlie Abdo oder fuck mich ab und ich ficke deine schwangere Frau a, danach ficke ich deine die Flüchtlingsschlampe. Über Kollega ist es interessant zu wissen, dass er zum Islam konvertiert ist und dass er kreationistische Positionen vertritt. Außerdem hat er eine sehr palästinensernahe Dokumentation zum Nahostkonflikt veröffentlicht. Der Medienrechtsanwalt Christian Solmecke sieht genug Indizien, aufgrund derer man diese Zeile als Volksverhetzung einschätzen kann und dass in diesem Fall die Kunstfreiheit nur ein Deckmantel sei. Der Comedian Moritz Neumeyer dagegen, der selber dafür bekannt ist, auf der Bühne häufig über die Stränge zu schlagen, sieht die Aussage von der Kunstfreiheit gedeckt, weil Kunst alles darf. Welche Meinung Simon und ich zu dieser Thematik haben, werden wir im Folgenden klären. In der 44. Folge haben wir uns jetzt mal vorgenommen über das Thema Antisemitismus oder, oder zumindest ist Antisemitismus mit äh, ja, dem Echo für Kollege und Farid Beng häufig genannt worden. Und ähm, deswegen sprechen wir in Folge 44, was übrigens der Heft von 88 ist, über Antisemitismus und diese Zeile von Auschwitz-Insassen. Der Witz war makaber, oder? Können wir den, können wir den so dringen lassen? Ist das hier von unserer Redaktion abgesegnet? Ich sehe einen Kopf. Kann man machen. Gut, können wir machen. Gut. Ähm, aber jetzt von dieser furchtbaren äh, Ausleitung kommen wir jetzt mal ja. zum Thema. Also, es geht um die Zeile, mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Zitat Ende. In, ja, <lacht> das sollte man echt sagen. Äh, in einem äh, Song, der heißt 0815. Und ähm, ja, da gibt's also ich habe das ja auch wirklich in meinem Beitrag schon gesagt, gibt es sehr, sehr viele harte ja Punchlines und deswegen würde ich dich jetzt sofort mal um dein Statement bitten. Was hältst du denn von der ganzen Thematik und der Diskussion und was Also ich soll direkt Iris erstmal
0: sagen. Nee, also ich denke, also wir sind uns beide einig, dass diese Line halt komplett einfach total unnötig war und absolut voll idiotisch.
1: Also, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Also das stimmt, das müssen wir jetzt echt gleich nochmal sagen, weil wir jetzt über Antisemitismus reden und man da wirklich vorsichtig sein muss. Also wir fanden beide diese Laien geschmacklos ja. und äh, und haben starke Antipathie gegen alle Personen, die antisemitisch sind, irgendwelchen Minderheiten diskriminieren, äh, Frauen verachten, sind Homophob, das sind alles äh, äh, ja. Einstellung, die wir zutiefst ablehnen und... Äh, Disclaimer einen, beendet. Ja, das ist, aber ist, man muss es jetzt einfach mal so am ja. Anfang kurz gesagt haben und die einen Menschen auch wirklich hässlicher machen. Ja, nat, Ja, so. ich
0: finde, ähm, erstmal danke für das Statement, Roman. Ich ja. finde... Ja, ja. ja äh, mal, Das
1: unterschreibst du auch nochmal, damit wir hier... Ja, so
0: nochmal abgesegnet hier. Ähm, nee, ich denke, ich... Äh, die, also für mich, ich verstehe auch so gar nicht erstmal überhaupt die Intention, also das ist scheinbar jetzt so ein Lied, so nach dem Motto, wir hauen jetzt möglichst irgendwie drauf, wie es geht, schreiben alle möglichen irgendwie Lines, aber dann, mein, ich mein Gott, dann kann man sich auch doch auf diese typischen Gangster-Rap-Sachen beschränken aber, 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 und ich verstehe äh, nicht, ich warum man jetzt nachher
1: ziehen muss. Du hast meinen Beitrag schon gelesen. Ja, ja natürlich. Und ich ich verstehe, da dass es
0: da um, dass da, ich habe ja gesagt, es ist eine von vielen ganz harten Lines, aber natürlich wissen die, dass es vor du hast meine allem in auch bei gelesen. Deutschrap,
1: bitte. Du hast meine Interpretation auch gelesen. Also es wurde ja dieses äh, definierter ist ja wirklich eine Anspielung auf den Körperfettanteil. Ja, ich,
0: ich weiß schon, was Und das bedeutet. Mir, mir geht es ja. einfach nur darum, dass also dass ich nicht... Also man muss es ja deshalb nicht sagen, ne? nur weil man meint, man ja, hat einen ja, ja, definierten klar. Körper. ich äh, Die beiden wissen ganz genau, dass das hier in Deutschland und ich hoffe auch nicht nur in Deutschland, ein sehr heißes Thema ist. Und trotzdem haben sie sich ja bewusst Heiß. entschieden, so eine Reihe zu benutzen. Die wollten schon provozieren und deshalb... Äh, kann man, also ich sage dann halt, ja gut, das ist vielleicht sogar deren Intention gewesen. Es ändert aber nichts daran, dass es geschmacklos ist und dass man dafür auch auf gar keinen Fall irgendwie einen Preis verleihen sollte. Du hast auch zu Recht erwähnt, der Echo zeichnet einfach Erfolg aus, was auch mal ein interessantes Konzept ist. Also <lacht> der, ich denke mal, den Echo gibt es nicht des Preises wegen, sondern der Show wegen halt, dass man dann da die Leu ganzen erfolgreichen Künstler auf die, die Bühne Fischer geholt bekommt. Zum Atem Beispiel, ja. Los. ja. Deshalb, ähm, aber... Da würde ich auch sagen als äh, ethikrat wenn man ihn ja hat hat man dann auch die verpflichtung sowas das nun eindeutig nicht ausgezeichnet werden muss dementsprechend dann auch äh, als nominierung rauszunehmen
1: meiner ansicht nach so und äh, da komme ich jetzt sofort hin und sage natürlich ist diese äh, ja, diese zeile abartig also es ist wirklich abartig ähm, aber ich weiß nicht zeilen wie ich ficke deine Mutter, äh, irgendwie, keine Ahnung, was es da alles gab. Also auch mit Charlie Hebdo. Das ist alles von Abartigkeit, äh, nur schwierig zu übertreffen. Und äh, diese Zeile, wenn man sich jetzt nochmal genau anguckt, also mein Körper definierter. Und wenn man jetzt, und man, man, man das ist ja der Sinn von Battle Rap, denn das komplette Extremum um rauszureizen. Ja, naja, das ist das, das Extrembeispiel für, ein, für einen Menschen, der einen geringen Körperfettanteil hat und das dann irgendwie auch noch äh, dieses, dieses, äh, dieses, diesen Battle Charakter hat und um dann Auschwitzinsassen zu nehmen ist natürlich als erstes diesen Menschen und den Opfern und den Millionen von Opfern gegenüber ähm, ja einen Schlag ins Gesicht äh, aber ich muss wirklich sagen für mich ist das eigentlich der Sinn von Rap und der reden das wir jetzt ist überhaupt nicht auf diese eine Zeile, doch natürlich ist es Nein. der Sinn von Rap, man braucht dieses Extremum das um seine Line nicht. zu untermahlen es gibt, das ist Quatsch, also
0: was du jetzt mit, du meinst jetzt erstmal wahrscheinlich dieses typische Gangster-Rap, es gibt noch anderen ganz viel
1: äh, anderen Hip-Hop, der damit überhaupt nichts zu tun hat und ähm, ich ja, aber das sind zwei andere Genres ja. also äh, es geht also, ich, ich kann gerne noch mal die, äh, die äh, anderen Lines vorstellen. Zerlege dich, gib mir Testo, mach dein Bahnhofskette zu, äh, zu Charlie Hebdo. Oder pack mich ab und ich ficke deine schwangere Frau aber ab, nur weil es ich deine eine die das, das ist alles unter der Gürtellinie und ja. abartig. Und das ist ja der Sinn von dieser ja. Kunstform.
0: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist, das ist die Art und Weise, wie Kollege und Farid Bang jetzt sich entschieden haben, diesen Song zu gestalten Haftbefehl, mit möglichst Haftbefehl, viel Haftbefehl Extrem. Du kannst das nicht auf die ganze Rap-Szene jetzt einfach so übertragen Nein, und sagen, das ist der Sinn dieser Kunstform.
1: Nein, natürlich nicht Rap als allgemeines, aber es geht um diesen harten Gangster-Rap mit Battle-Charakter, mit starker Selbstprofilierung. Und da ist es bei einem Haftbefehl so, da ist es bei äh, frühen Liedern von einem Sido, von einem Bushido so und halt eben auch bei Kollega. Das ist halt eben... Man muss es ja nicht mögen und man kann es auch abartig finden, aber das ist halt der Sinn von dieser Kunstform. Und äh, deswegen würde ich sagen, innerhalb dieser Kunstform finde ich es trotzdem noch abartig. Es gibt aber eine
0: Grenze für mich. Also zum Beispiel die Also du hast ja jetzt ein paar Sachen vorgelesen, die Charlie F. Dolein hätte ich auch schon Schlampe, gesagt. Die als
1: Flüchtlingsschlampe beleidigt, beleidigen und äh, irgendwelche Leute töten wollen. Äh, aber bei Auschwitz ist dann deine Grenze. Nein, ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich hätte äh, nicht nur jetzt schon vor Auschwitz die Grenze gezogen, ich finde auch die Charlie Abdul-Rein beispielsweise, hätte ich ja. auch als Ethikrat einschreiten müssen schon und diesen Preis nicht verleihen dürfen. Es ist, es ist einfach Quatsch, es stimmt nicht, dass Rap diese Provokation braucht, dass diese Provokation... Doch, man braucht Provokation. Nein, diese Provokation braucht die Zielgruppe, die die beiden damit ansprechen und zwar junge teilweise auch pubertierende Jungs, die da eben das halt interessant finden, weil es so skandalös ist und sich deshalb das dann
1: unbedingt anhören wollen. Es geht, es, es geht hier nicht, es geht hier nicht wirklich um das Publikum. Es geht also für mich hat diese, diese Kunst unabhängig von, von seinem Publikum hat Kunst an sich erstmal eine Daseinsberechtigung. Auch irgendein Musikstil. das ist doch keine äh, Rechtfertigung
0: für alles, dass es Kunst, dass nein, ich jetzt auf einmal
1: in dem Song solche Lines benutzen darf also also Kunst darf schon verdammt viel, also wenn man jetzt irgendwie ein äh, einen, äh, einen Lied hat, wo man was weiß ich singt oder einfach die ganze Zeit äh, singt ja äh, Juden, also Zitat Juden gehören äh, auf den Scheiterhaufen Juden müssen wieder ein KZ äh, kommen, bringen wir die ganzen Neger um und man das halt singt, dann ist es natürlich keine Kunstfreiheit mehr, ja. aber wenn man, wenn man diese diesen, man hat ja auf diesen Körperfett Anteil, äh, man macht das ja mit einem gewissen Grund und deswegen würde ich das sagen, als der abartigste Vergleich innerhalb von diesem äh, von diesem harten, selbstprofilierenden Gangster-Rap und Battle-Rap ist das äh, auf jeden Fall in dieser Kunstform so ein äh, vorsehbares äh, Element.
0: Also ich finde... Ähm nur, also du äh, die, äh, du sagst ja jetzt, weil es eben hier um diesen äh, diesen definierten Körper geht, sozusagen, geht das klar. Ich glaube auch nicht, dass die beiden irgendwie antisemitisch sind oder dass die beiden ernsthaft jetzt sagen, so, wir müssen jetzt mal irgendwie was gegen ja, die Leute im, äh, in Auschwitz sagen. Aber nur weil... Ähm, dass sie das jetzt sozusagen genommen haben und dann irgendwie verwurschtelt haben in allein, kann man es deshalb trotzdem, ist es deshalb trotzdem nicht legitimiert. Ob du jetzt sagst, mein Körper ist durchtrainierter als der von Auschwitz-Insassen oder ob du irgendwie jetzt was in deine Richtung sagst, hat natürlich einen ähm, Unterschied von der Botschaft her. Die Kollegen und Farid Bang senden für mich jetzt nicht die Botschaft, wir haben, fanden Auschwitz gut oder so. Aber es ist trotzdem eine geschmacklose Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen. Und deshalb ja, kann man das nicht ich einfach zu, mit Kunstfreier Recht innerhalb dieses
1: Genres äh, legitimiert sich das. Wa Weil was halt Welches Genre meinst du,
0: von dem du sprichst jetzt? Gangster-Rap oder was?
1: Nicht Gangster-Rap als allgemeines, sondern äh, hart selbstprofilierender Gangster-Rap mit Battle-Charakter.
0: Ja, ist man das ist für dich sozusagen eine Genre, wenn, ja... Soll also, ich jetzt sozusagen als Dichter, wenn ich, mache ich jetzt meinen Genre ähm, Dichter, äh, Gedichte ähm, für den Holocaust. <lacht> Innerhalb des Genres Gedichte für den Holocaust kann ich dann auch ein Gedicht für den Holocaust veröffentlichen? Also ich finde, ja, du, du kannst das Genre nicht als, als Rechtfertigung nehmen. Es geht ja noch nicht
1: mal direkt um den Holocaust, es geht nur um die unfassbar schrecklichen Bilder, die der ja. Holocaust erzeugt hat und, äh, um halt diesen krassen Vergleich herzubringen. Halt also ich finde, wie gesagt, nochmal, man kann es nicht häufig machen, ich hätte es nicht gesagt, ich ja, finde es ja. geschmacklos, aber ich verstehe, wenn man das innerhalb von diesem, äh, von diesem Charakter äh, bringt, auch das mit Charlie Hebdo, das ist absolut abartig und ein Schlag für alle Opfer in die Fresse, aber es ist trotzdem äh, innerhalb von dieser Kunstform, das ist halt dieses
0: Kunstform. Aber du kannst nicht du einfach sagen, es, es gibt ein Genre und deshalb kann ich mich als Song sozusagen sagen, ich bin Teil dieses Genres und deshalb müsst ihr damit. Das Klar kommt, der Song steht für sich
1: alleine. Äh, jetzt Wenn du Musikwissenschaftler befragst, gibt es bestimmt dann kann man sagen, Gangster-Rap kann man unterteilen noch in das und das. Ja. Und um dieses starke Selbstprofilierung und da liegt mir auf einfach an Wissen. Vielleicht ist es dann ja was selbstprofilierender, hart aggressiver Gangster-Rap. Vielleicht steht es in irgendeinem Lehrbuch genauso. Ja. Und das ist halt genau das, was ich meine. Aber ich und, sag ja, du kannst äh,
0: es, du musst den Song auch für sich selbst betrachten. Der kann nicht einfach sagen, ich bin Teil eines Genres und damit alles alles gut. Der Song steht für sich selbst in diesem Album da du, wenn er, und er, wenn er, auf er, der er, Bühne äh, beim Echo.
1: Und wenn er für sich selbst steht, was ist denn sozusagen äh, ja, dein ganz, ganz, ganz konkreter äh, ja gut Kritik? Dass, nicht, äh, dass ähm, du
0: einfach, also ich finde, ich finde, es gibt, also ich setze so Sachen, ähm, also wie man mit dem Holocaust umgehen sollte und so weiter, es gibt ja auch extrem krasse Witze und krassen Humor. Ja. Und Humor ist für mich immer noch teilweise was anderes, weil selbst mit einem Witz über den Holocaust Dazwischen ist dieser Witz als sozusagen Trennwand und als neue Metaebene und der Witz drückt allein schon das Konzept des Witzes eine Distanzierung aus. Mal, Weil Wir würden ja nicht lachen, wenn es nicht so absurd ist. Aber ist das nicht wäre. auch eine
1: Distanzierung? Sie, sie rufen Nein. Dieses dieses Bild einfach ist das eine Person, von vielen die Lines. Abgemagert ist Und äh, gefoltert wurde und erniedrigt wurde. Da rufen sie dieses Bild für diesen perversesten Vergleich auf. Ist das nicht auch irgendwie eine Art, wie man äh, diese Grausamkeit Zeigt und äh, aber sie also, distanzieren sich in keinster Weise über keine Metaebene.
0: Es ist überhaupt keine Metaebene da. Es ist einfach nur die Aussage nur ohne Kontext in diesem Lied. Es fehlt die Metaebene, die das für mich in Ansätzen irgendwie noch die rechtfertigen Die ist wird.
1: dieser Vergleich. Das ist doch die
0: Metaebene. Nein, der mit Vergleich dem ist der Inhalt. Die Metaebene ist für mich, wenn ich sage, ich benutze das als Witz und distanziere mich über den Witz zum Beispiel. Das ist für mich eine neue Metaebene, die, die, die du
1: aufmachst. Also für mich ist der Vergleich eigentlich diese meta zwischen Körperfett und Körperfett und dieses, diese krasse, diese krasse, äh, Extrem halt. Also, also machen wir mal ein Beispiel. Also, es gibt ja zum Beispiel einen Witz, keine Ahnung, äh, äh, Jude bewerteten äh, Konzentrationslager, ja, er gibt nur einen Stern ab. So, ist das es für dich in Ordnung? Aber diese Zeile äh, nicht, weil ja. man sich mit diesem Witz über den St darüber dann äh, irgendwie seine Abneigung gegen den Holocaust mit diesem Witz ausdrückt, aber mit dieser Im Zeile, mit äh, diesem Bild von diesen abscheulich abgemagerten äh, Personen. Äh, nicht. Also das ist Also bei Position. einem Witz
0: gibt es inzwischen, also bei einem Witz geht man in eine meta mit der man sich distanziert, das hast du schon ganz gut gesagt. Und diese Zeige ist als eine von vielen Zeilen ohne Kontext einfach
1: in diesen Song sozusagen also wenn er, wenn er diese Da findet Ze keine er, meta statt. Wenn er diese Zeile da reinhaut und in der nächsten Zeile, ach übrigens, oh Simon, Holocaust fand ich nicht gut, und dann weitermacht, dann ist es für dich in Ordnung.
0: Das ist ja immer noch keine meta -Ebene. dann verstehe ich einfach nicht, also es geht mir einfach darum, dass er, es, es hat keinen Sinn, diese Zeige, wenn er meint, ich benutze das jetzt in irgendeinem Kontext, keine Ahnung, um es als, um es als Witz zu nutzen und eine Metaebene aufzubauen, um es als Kritik an unserer, was weiß ich, Gedenkkultur zu nutzen, keine Ahnung, wie das auch immer aussehen sollte, dann erschafft er für mich eine Meta-Ebene, die mir erklärt, warum er diese Line benutzt. So ist sie einfach in diesen Song sozusagen reingedrückt, ohne Kontext und fühle mich damit absolut unverständlich und geschmacklos.
1: Ja, geschmacklos würde ich auch sagen, aber für mich ist es halt nicht unverständlich, weil das halt irgendwie dieses krasse Extremo mit dem Vergleich ist. Und ich wiederhole mich und wir wiederholen uns jetzt die ganze ja. Zeit. Und Deshalb deswegen, wollte ich fragen, so,
0: ähm, äh, ähm, hätten Kollege und Farid Bank den äh, Echo bekommen sollen?
1: Ähm... Okay, da muss ich gerade, also das war ja in der Kategorie war das Hip-Hop, bestes Hip-Hop-Album. Ja, das Denn, spielt
0: für mich überhaupt keine Rolle, eindeutig nein, sowas darf nicht ausgezeichnet werden, besonders dann nicht, wenn man einen Ethikrat hat, der genau für sowas äh, verantwortlich ja,
1: ist. Ja, da hast du recht, also Preis hätten sie nicht bekommen sollen, da hast du recht. Ähm, so, aber was jetzt auch noch ein interessanter Punkt ist, ähm, und zwar wird ja gesagt, yo, dieses äh, ja, dieses Zitat, diese Leine, diese Leine, diese Lein <lacht> ja. ist äh, antisemitisch. Und äh, da hat zum Beispiel Tom, der Pekse-Politiker die Frage aufgeworfen, ist das nicht eigentlich höchst problematisch, wenn man sagt, Auschwitz-Insassen ein äh, unangebrachter nee, äh, und äh, einfach unschöner Vergleich gegen Auschwitz-Insassen, dass die, das Hauptaugenmerk und auch der äh, Bundesaußenminister hat ja nur antisemitisch gesagt, ist das nicht ein Problem, weil es sind ja auch Homosexuelle verfolgt worden, ja. Sinti und Roma sind ja. in KZs gestorben, christliche Pastoren, was weiß ich. Ja. Ist es ein Problem, dass man diese Diskussion nur auf Antisemitismus runterlässt? So, ich bin jetzt mal kurz aus dem Off, denn mir ist aufgefallen, ähm, dass Simon und ich jetzt im Folgenden darüber sprechen werden, ob die, äh, dass man diese Aussage bezüglich der Auschwitzinsassen, dass man das nur auf Antisemitismus bezieht, ob das problematisch ist. So, und äh, Simon und ich machen da dummerweise den terminologischen, ich hoffe, das Wort war richtig, auf jeden Fall den, äh, in der Ausdrucksweise den Fehler, dass äh, wir sagen, dass... Äh, die äh, Tötung von Juden nur ein Teil des Holocaust wäre. Und das stimmt nicht. Der Holocaust ist per Definition der Völkermord an den Juden. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Holocaustverfolgung und äh, äh, Leute, die ins KZ gesteckt worden sind. Und äh, was Simon und ich ähm, ja, im Folgenden diskutieren werden, ist, ob es äh, problematisch ist, dass man Auschwitz nur mit der Tötung von Juden in Verbindung bricht und äh, da die Sinti und Roma, die Homosexuellen, die christlichen Pastoren, äh, dass man die da etwas unter den Tisch fallen lässt. Also nochmal, wir haben uns versprochen, äh, Holocaust ist nur die Verfolgung und systematische Tötung von den Juden gewesen, per Definition, per Wortdefinition und wir sprechen allgemein über Auschwitz und Konzentrationslager. Das wollte ich nur kurz festgestellt haben. Ich finde
0: absolut, weil es ist, also die Line ist für mich geschmacklos und ich habe ja auch schon gerade erklärt, warum sie für mich absolut da äh, nicht hätte existieren dürfen, so in ihrer Form in diesem Lied, aber ich sehe jetzt nicht genau den Antisemitismus. Natürlich, die Juden waren ein... Äh, Teil die, ähm, diese ja dieses ganzen Holocaust-Operation und sind ein groß eine <lacht> Holocaust-Operation gesagt. Ja, also ich meine mein, sie sind ein, eine große Opfermasse, aber ähm, und ich ähm, ich glaube aber nicht, dass diese Line oder Kugelga und Farid Bang zwingt antisemitisch sind. Ähm, die Line ist einfach nur eine Provokation, die sich halt diesen Holo, die halt den Holocaust nutzt sozusagen und sich damit gegen alle Opfer richtet und nicht nur gegen die Juden. Deshalb finde ich allein hier von Antisemitismus zu sprechen unpassend.
1: Bei dieser Zeile stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und was aber interessant ist, und das habe ich ja auch in meinem Beitrag extra noch so detailliert ausgearbeitet, und zwar, dass Kollege schon sehr häufig mit, ja, schon anti ja, Positionen aufgefallen ist. Er hat zum Beispiel eine Dokumentation gemacht, in der er ähm, diesen Nahostkonflikt äh, irgendwie ja, äh, veranschaulichen wollte und nur die palästinensische äh, Seite gezeigt hat und sich da äh, stark pro Palästina und halt gar nicht mit Israel beschäftigt hat und Israel da wirklich als dieses Feindsymbol mit geprägt hat und halt auch schon häufiger ähm, nicht nur in Liedern, sondern allgemein wegen antisemitischer äh, ja, Kommentare aufgefallen ist. Und da würde ich halt sagen, dass die äh, die, die äh, ja, dass dieses Mischmasch aus Felix von Blume, das ist äh, der bürgerliche Name vom Kollegen. Heißt der von ist Blume? Ja. Ähm, ich glaube, da ist oh. nur
0: Felix Blume, aber ist auch egal.
1: Okay, ja, stimmt. Ach, ich glaube, du hast recht, ja. Äh, also, das ist man da nicht mal so ganz klar trennen kann, ob es Kollege die Kunstfigur ist oder äh, Felix Blume. Und ja.
0: ähm, Also, wie gesagt, ich, ich kenne, also ich bin jetzt kein großer Kollega-Fan, ich habe mich mit dem nie groß beschäftigt und deshalb kann ich da jetzt nicht so wirklich drüber sprechen und möchte auch nicht drüber diskutieren, ob Kollege jetzt als Person irgendwie antisemitisch ist. Ich finde nur, dass diese Zeige so für mich jetzt nicht Antisemitismus ausdrückt, sondern eine nicht vorhandene Hemmschwelle gegenüber den Gräueltaten, die in Auschwitz passiert sind, das schießt aber auch noch andere Opfergruppen mit ein und ist deshalb für mich nicht zwingend
1: antisemitisch. Ja, ähm, ja, würde ich auch so sagen. Also du bist und auch der
0: Auffassung, dass es eher äh, jetzt nicht unbedingt antisemitisch von ihm war?
1: Ähm. Ja, es war nicht gezielt gegen Juden, sondern es war gegen äh, ja. die, und er hat vor allem Holo, das, dieses Holocaust, äh, äh, das Auschwitz-Motiv ja auch nur gewählt, äh, weil das wirklich, äh, also er hat sozusagen sich nicht, äh, den Fokus nicht darauf, auf diesen, oh, kann man das Auswahlprozess, auf das, auf die Verfolgungsart und Weise der Nazis gelegt, sondern auf das Endprodukt. Und oder das, das kann man auch nicht sagen das, das Ergebnis vom Zustand der äh, KZ-Insassen und äh, deswegen ist es für mich wirklich äh, mhm. nicht direkt antisemitisch sondern ist halt ja. ein Schlag ins Gesicht für alle Opfergruppen ja
0: ja ich will noch mal jetzt hier auch noch mal ein Disclaimer hinpacken äh, es ist natürlich ja. immer schwierig über solche Sachen zu ähm, sprechen Sprache ist ja auch manchmal ähm, sehr äh, ja, sehr, nicht immer sehr perfekt und ist äh, ja. drückt, man kann durch Sprache auch teilweise irgendwann viele Sachen falsch ausdrücken und falsch verstanden werden. Also, was weiß ich jetzt, ich hatte jetzt gerade zum Beispiel, also, so, wenn man irgendwie sagt, ja, das Endprodukt und so, damit ja. meinen, wir, äh, meinen äh, wir und Roman natürlich jetzt äh, ja. in keinster Weise irgendwas. Dir und Roman, okay. Ja, ich und Roman, und Roman, in Roman. keinster Weise jetzt irgendwie gegenüber ähm, dem Holocaust irgendwas verharmlosen zu wollen, sondern wir ja. bedienen uns einfach mit bestem Wissen und Gewissen irgendwie der Sprache ja. und äh, haben hier auch nichts groß vorbereitet.
1: Ne? Das ist denke ich ja. auch klar. Ja, ähm, wollen wir vielleicht als äh, ja vielleicht als so eine Art Trotzaktion mache ich einfach mal. Ich verlinke unten ähm, noch mal so ein paar aufklärende äh, Seiten zum Thema Holocaust, jüdische Gemeinde aktuell und äh, ja einfach, dass man sich sozusagen als Antireaktion zu so etwas äh, schon äh, ja, abartigen äh, noch mal genau mit der Thematik. Äh, okay. äh, Thema, äh, Auseinandersetzen kann und ja. ja
0: der, Ju der junge politische Podcast für die Erinnerungskultur. <lacht> ja, genau. Okay, und nächstes halt auch, Thema. Achso, sorry. Ja,
1: nächstes, ja, und halt auch, dass man sich da vielleicht dann auch mal im Detail angucken kann, was denn äh, für ja, Bevölkerungsgruppen ja. da denn auch vielleicht verfolgt worden okay. sind, die man nicht immer so direkt auf dem Schirm hat. Ja. Ja.
0: Gut, nächstes Thema ist Erdogan, denn der hat jetzt Mittwoch dieser Woche angekündigt, dass er die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen, die Parlamentswahlen vorziehen möchte. Ähm, welche Hintergründe das hat, erkläre ich jetzt einmal ganz kurz in dem Beitrag und welche Intentionen er dabei hat, das wollen wir dann anschließend besprechen. Viel Spaß. Am Mittwochnachmittag in dieser Woche gab der türkische Präsident Erdogan bekannt, die Parlamentswahlen in der Türkei bereits Ende Juni stattfinden lassen zu wollen. Der Hintergrund, das neue Präsidialsystem, das Erdogan einzuführen gedenkt, ist zwar bereits durch das erfolgreiche Referendum immer prälegitimiert, kann aber erst nach den Neuwahlen in der Türkei eingeführt werden. Erdogan sieht deshalb nun die Neuwahlen vor. Die Krankheiten des alten Systems begleiten uns auf Schritt und Tritt, äußerte sich der türkische Präsident in einer Rede. Auch die angespannte Situation im Irak und in Syrien seien ein Grund, die Wahlen nun vorzuziehen. Zwar hatte Erdogan im Vorhinein stets verlauten lassen, die Wahlen wie geplant stattfinden zu lassen, nachdem der Chef der Nationalistenpartei MHP am Dienstag vorgezogene Präsidentschaftswahlen aber forderte, trafen sich dieser und Erdogan zu einem Gespräch. Statt des vom MHP-Chef geforderten Termins am 26. August ist nun aber der 24. Juni bereits Wahltag. Erdogan hat jetzt also erst angekündigt, die Wahl normal stattfinden zu lassen, hat dann Reaktionen bekommen, sie doch bitte früher stattfinden zu lassen und sie nun noch früher angesetzt. Puh, Auto,
1: also wirklich, Autokrat sein ist wirklich schwierig. Also, oh, <lacht> ja. Kann, ja, ja, ja,
0: Also und das jetzt wohl auf Druck angeblich dieses MHP-Chefs von den äh, Ultra-Rechtsnationalisten ähm, aus der Türkei, da ist aber ganz interessant ähm, zu wissen noch, dass die eigentlich auch relativ pro Erdogan sind und ähm, wohl eventuell auch ein Bündnis jetzt irgendwie mit ihm geschlossen haben, also ihn zu unterstützen. Wahlbündnis, ne? Genau. Ja, Wahlbündnis. Richtig. Ja. Und deshalb gibt es jetzt auch die Theorie von äh, einigen deutschen Medien auch, dass hier in, <lacht> eventuell ein richtiger Coup hintersteckt, dass Erdogan es so aussehen lassen wollte, als ob er die Wahlen nicht früher stattfinden lassen wollte und jetzt sozusagen auf Druck, an, auf angeblichen Druck hin reagiert und sie nun doch früher stattfinden lässt, nach dem Motto, ja, so wie es die Opposition doch haben wollte. Aber vielleicht hat äh, Erdogan ja selber durchaus ein Interesse dran, die Wahlen vorher stattfinden zu lassen, weil in der äh, Türkei sieht es aktuell nicht so ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob du da einige Fakten auf dem Schirm hast, Roman. Äh,
1: ich guck mal kurz, ich sehe nichts. Also Nein.
0: zumindest die wirtschaftliche Entwicklung aktuell in der Türkei, das hört man ja immer wieder, ist Relativ schwach. So, und es, die äh, Türkei könnte eventuell jetzt auf eine äh, Krise äh, hinauslaufen, da Inflation in der Türkei ist äh, auf einem Höchststand und es würde äh, Erdogan natürlich helfen, die Neuwahlen stattfinden zu lassen, bevor nun eine richtige Krise tatsächlich äh, in Kraft tritt. Da hätte er schon mal ein Interesse dran, sozusagen. Ähm, hältst du das für realistisch, dass er sozusagen wirtschaftliche Interessen jetzt hat, äh, dahinter stecken hat und damit den Wahltermin äh, vorsetzt?
1: Also, erstmal denke ich, äh, um auf die erste Frage zu antworten: äh, Das MAP-Chef, das kann ja wirklich wie so eine Scheinopposition gewesen sein. Ne? Dass er gesagt genau. hat, ja, die Opposition will das, obwohl die MAP eigentlich kann, das ist halt, keine Ahnung, das ist eine Opposition wie. Äh, wenn die CDU wieder ihren äh, wirtschaftsliberalen Kurs fährt in der Wirtschaftspolitik und die FDP dann Kritik übt. Das ist irgendwie so Scheinopposition, ne? ja. nur dass es in der Türkei halt noch viel, viel schlimmer ist. Ähm, und die richtige Oppositionspartei, also Opposition dagegen sein, äh, ist ja die, die, die Kurden, die hdp und äh, ich weiß jetzt nicht, was die für eine Die Positionen HDP hat, hat
0: äh, die vorgezogenen Wahlen tatsächlich befürwortet, öffentlich.
1: Okay, also vielleicht ist, aus Angst. Das, das ist auch. jetzt
0: natürlich eine schwierige Frage. Also äh, in diese Theorie, die jetzt viele deutsche Medien äußern, passt das natürlich nicht ganz rein. Ja. Also sowohl ja. die republikanische Volkspartei CHP äh, als auch eben die pro-kurdische HDP... Äh, jetzt prokodisch eben nicht wie die AKP, diese angebliche Terrororganisation, aber noch relativ prokodisch, dass es noch für äh, Erdogan im Rahmen ist sozusagen. Befürworten, also dass es noch Terroristen sind, ja. Genau, befürworten öffentlich alle diese vorgezogenen Wahlen, aber... Erdogan weiß auch, die haben alle noch keinen, also die haben noch keinen richtigen Oppositionskandidaten, die brauchen wahrscheinlich einen gemeinsamen Kandidaten, um überhaupt irgendwie eine Chance gegen Erdogan zu haben. Und da gibt es aktuell noch keine richtigen Gesichter und die sind jetzt mit vor allem diesem richtig frühen Termin natürlich überrumpelt. Das heißt, da könnte ja durchaus ein taktisches Manöver von Erdogan hinterstecken. Es stellt sich dann halt nur die Frage, warum befürworten die Oppositionsparteien diesen vorgelegten Termin? Vielleicht so nach dem Motto, eigentlich kann man sich als Oppositionspartei nicht wirklich gegen Vorgezogene Wahlen aussprechen oder meinst du, sie hätten dann durchaus auch äußern können, nee, wir wollen die Wahlen äh, normal stattfinden lassen?
1: Also, da, das hätten sie eindeutig äußern können. Also, ich meine, die HDP-Politiker, äh, die, äh, die lassen ja immer nicht mehr ihre Sitze im Parlament frei, äh, haben da irgendwelche äh, äh, ja, Schriftrollen oder Schriftplakate dann und protestieren auf diese Art und Weise und dazu sagen, ja, finden wir nicht gut, dass die Wahlen vorgezogen ist. Es ist jetzt irgendwie nichts, was jetzt irgendwie. Die Situation verbessern würde, natürlich würde es jetzt nicht, aber es ist jetzt auch kein irgendwie großer radikaler Bruch mit Erdogan. Nein, äh, Erdogan aber vielleicht mit der
0: politischen Tradition bzw. der Bevölkerung an sich, also eine Oppositionspartei ist vielleicht, sage ich mal, so die anerkannte Stimmung, vielleicht nicht nur in der Türkei auch, dass man sagt, eine Opposition hat immer ein Interesse daran, möglichst an die Macht zu kommen. Und wenn die jetzt sagen, ach, wir wollen den Erdogan noch ein bisschen machen lassen, kommt das vielleicht auch gar nicht so gut an, weil eine Oppositionspartei sollte vielleicht immer direkt Bereitschaft haben, die Regierung zu übernehmen. Das heißt, es könnte ja sein, dass sie sich jetzt gedacht haben, hm, wir müssen wie eine Oppositionspartei auftreten, klare Kante zeigen, wir wollen diese frühen Wahlen, wir, weißt du, woran das wir okay.
1: ich weiß, woran es liegt. Ja, sag ähm. mal. Die werden wahrscheinlich auch so eine Art Martin Schulz haben und der wird dann relativ schnell den Hype haben und bei uns hat es dann noch etwas gedauert bis zur Wahl und die haben sich dann gedacht, jo, unser Martin Schulz, der wird einfach gewählt, weil wir die Wahl dann früher haben. Das, Problem, das?
0: Ja, das Problem da ist ja, also, sie haben ja noch nicht mal einen Martin Schulz aktuell scheinbar. Also es gibt nicht so wirklich ja, also, ähm, gute Kandidaten. Es gibt noch so eine rechtspopulistische Partei, die neu gegründet wurde. Der Vorsitzende heißt, ich lese gerade, Meral Axenar. Der gilt vielleicht sogar als ernsthafte Konkurrent. Ausgesprochen, wollte ich sagen. Äh, Oh, das ist, sorry, das ist sogar eine Frau. Ich kenne mich mit türkischen Namen nicht so aus. Merel Axenal, die gilt als ernsthafte Konkurrentin. Aber da ist jetzt, die Partei ist so neu, da wäre es dann gar nicht klar, ob die überhaupt an der Wahl teilnehmen. Das heißt, auch das mhm. wäre ja schon wieder, spreche für diese Theorie, Erdogan hat ein wirkliches Interesse daran, die Wahlen vorzuziehen.
1: Ja, also, ähm das wäre natürlich schon der Hammer, weil ich weiß nur, wie es in Deutschland ist In Deutschland ist es ja zum Beispiel so, ich weiß jetzt zufällig in Brandenburg, weil wir es letzte Folge als Thema hatten, Es ist so, dass man als Partei sich bis zum 88. Tage vor der Wahl angemeldet haben muss mit diesen gewissen Kriterien, bla 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 und wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass dass äh, Trump, äh Trump, sage ich schon, dass Erdogan... die Wahlen so weit äh, nach vorne geschoben hat... dass sozusagen dieser Termin, wenn sie diese 88 Tage auch haben... schon in die Vergangenheit geht... Das wäre natürlich dann schon sehr undemokratisch, aber so grundlegend daran äh, Wahlen zu verschieben, das ist jetzt vielleicht nicht die schöne demokratische Art und Weise, äh, aber es ist jetzt auch nichts der schlimmeren Sachen, die Aruan mhm. so gemacht hat. Also
0: diese Partei wurde äh, im Oktober, also Ende Oktober 2017 erst gegründet. Das heißt, das wäre durchaus vorstellbar, dass das jetzt dann eben, wenn man jetzt sagt, wir ziehen die Wahlen ab. Äh, bis Ende Juni vor, dass man dann halt sagt, die sind noch nicht, äh, ja, die sollten noch nicht eben, die sind noch nicht bereit anzutreten. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich weiß jetzt nicht ähm, genau, wenn du sagst, in Deutschland, das sind 88 Tage. es da, ähm, ist jetzt
1: in Brandenburg speziell. Ah,
0: okay, ja, aber zumindest das wäre ja in einem Rahmen, wo man das äh, dann halt, wo das halt dann gesetzmäßig so wäre und dass er dann eben so versucht, eben eine Oppositionskandidatin äh, halt auszuschalten, ähm, diese Aksina oder Aksena, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht so, wie man die türkischen Namen alle ausspricht, also das wäre dann durchaus ein Interesse und ich kann mir auch vorstellen, dass die anderen Oppositionsparteien, die wurden ja auch überrumpelt und die wollen jetzt nach außen hin halt so ein Bild waren nach dem Motto, wir sind bereit, aber insgeheim denken die sich auch so, hm, mit so einem frühen äh, äh, Termin und mit so wenig Wahlkampf haben wir jetzt auch nicht gerechnet. Also, dass sie nicht ja. Angst vor Erdogan diesbezüglich haben, sondern eher vor der Bevölkerung, die jetzt eigentlich von ihnen eben erwartet, sich über eine, einen vorgelegten Termin zu freuen vielleicht.
1: Ja, ähm, ich denke, in der Theorie ist das durchaus ein relevanter Punkt. Aber jetzt gerade beim Punkt HDP ähm, ist es ja wirklich so, HDP wählen in der Türkei ist jetzt nicht wie äh, Grüne wählen in Deutschland. Also, wenn du HDP wählst, äh, die, natürlich die waren, glaube ich, noch irgendwie geheim, ja. aber äh, äh, trotzdem ist es halt HDP sind äh, aus türkischer, oder aus Erdogan-Sicht äh, sind das wirklich äh Parteien und äh, deswegen ist ja, die es, die ich schon, ist also, also HDP wählen, das ist jetzt nichts, wo man sich mal kurz vor der Wahl für entscheidet. Und ja, ich denke, dass so die HDP-Wähler wirklich auch gefestigt sind und es vielleicht nur so ein paar gibt, die man da irgendwie gewinnen kann, aber dass da schon relativ gefestigte Lager sind. So, aber jetzt vielleicht mal so äh, im Punkto Cui Bono. Ähm, war das grammatikalisch richtig im Lateinischen? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe einfach <lacht> Kannst mal. Kannst es ja auf Deutsch ja, mal
0: sagen für alle, diesen, äh, die diesen Ausdruck ja, nicht kennen.
1: Wer, wer, wer hat einen Vorteil Wer dadurch, profitiert? Wer profitiert. Ja, ähm, und da ist es natürlich so, dass, was ich am intensivsten mitbekomme, weil das eine, Außen, eine außenpolitische Maßnahme der Türkei ist, dass sie da in Syrien einmarschiert sind, im Norden gegen die Kurden, in Afrin war das, glaube ich. Genau. Und das haben sie ja speziell gegen die Kurden gemacht. Ja. Und das heißt, damit wird Erdogan auf jeden Fall seine Anhängerschaft begeistert haben. Richtig. Und Leute, die so gedanklich Richtung Erdogan denken, ist das bestimmt ein positiver Punkt. So, da muss man auch wissen, jetzt anderer Punkt, wirtschaftlich, dass die Türkei ähm, halt aufgrund ihres Wirtschaftscharakters, weil äh, die, aktu die, 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 die wirtschaftliche Situation zwischen Deutschland und Türkei ist halt eine andere, weil äh, Deutschland eine etablierte Industrienation ist und äh, die Türkei eine aufkommende Industrienation ist, würde ich mal so sagen. Und äh, die Türkei hatte wirklich äh, ja, ein Wachstum von äh, was weiß ich 8 Prozent ähm, und also Deutschland hat glaube ich einen von 2, 3 Prozent oder so immer jährlich und die Türkei einen von 8 Prozent, weil einfach dieses Fundament noch nicht da war und da einfach mehr Potenzial war, sich zu steigern. Und wenn du jetzt ja. sagst, und dann glaube ich dir das auch, dass äh, die da wirtschaftliche Probleme haben, dann ist es ja wirklich dann halt auch äh, ein Punkt, der gegen Erdogan, äh, Erdogan spricht und äh, auch dann ein Grund äh, oder eine, 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 eine Intention, warum ähm, ja, Erdogan dann die Wahl nach vorne schiebt, also das ist dann auch eher pro Erdogan. Genau, ähm, also ich finde das jetzt ganz interessant, was du jetzt angesprochen hattest, eben,
0: dass er ja durchaus jetzt die Wähler mobilisiert hat mit diesem Angriff auf Afrin und auch jetzt aktuell deshalb eben in ein ja, durchaus weiten Kreisen der äh, türkischen Bevölkerung leider, ja. eben durch diese antikurdische äh, Maßnahme durchaus beliebt ist und dass er eben ja, auch jetzt noch... Er hat die Hosen ja an, bitte? Also er
1: hat die Hosen ja wirklich im Land an, genau. also die Kritiker, die sperrt er auch ein und, ähm, also, ne, wie gesagt, Anhänger von Erdogan werden das wahrscheinlich mögen. Genau, und, und dass er jetzt halt so diesen, als also, Hand.
0: genau, ja. und jetzt gibt es halt das Problem, jetzt es gibt eben durchaus von rechts auch Druck in der Türkei, also, ähm, dass vielleicht er sich dann denkt, hm, da könnten auch selbst äh, Anhänger von mir das irgendwie irgendwie ein deutscher
1: Journalist nicht. Wir wollen fünf deutsche Journalisten <lacht> in Haft.
0: <lacht> ja, also, ist, aber wie gesagt, es gibt ja jetzt zum Beispiel diese neu gegründete rechtskonservative Partei und aktuell hat er sich halt eben dadurch jetzt wieder Populi äh, Popularität verschafft und, äh, innerhalb der Bevölkerung, unter anderem durch den Angriff auf Afrin. Und das nützt ihm vielleicht dann auch. Und dann sagt er äh, jetzt, bevor ich das irgendwie jetzt noch ausklingen lasse und die Leute das dann habe ich schon wieder vergessen haben, Jetzt an dem Punkt, wo sozusagen ähm, ich als starker Mann, der einen erfolgreichen äh, Angriff gegen Afrin geführt hat, aus türkischer Sicht, der sehr, sehr überraschend früh auch gewonnen war, hat er jetzt eben, dadurch hat er Popularität äh, in der türkischen Bevölkerung und vielleicht möchte er das jetzt eben nutzen und nicht einfach ausklingen lassen, also das wäre dann halt, wie du jetzt schon richtig erkannt hast, wieder ein Punkt, in, äh, wo man sieht, es würde Erdogan nützen, also er hat scheinbar wirklich äh, durchaus ein Interesse daran, stellt sich halt die Frage, warum hat er so lange gesagt, nee, ich würde die Wahlen normal stattfinden lassen, vielleicht war das Ganze eben tatsächlich dann so ein, äh, ja, geplanter Kuh, geplanter Schachzug, der sich jetzt entpuppt nach dem Motto, Erdogan wollte einfach nur verschleiern, dass er dieses Interesse an vorgezogenen Neuwahlen hat.
1: Ja, also ja, das ist durchaus plausibel, würde ich sagen. Ja. Und, äh ein
0: weiterer Punkt, der mir auch noch einfällt jetzt, es ist ja immer so, er muss ja jetzt immer mit diesem äh, Ausnahmezustandsdekret, kann er ja regieren, also er verlängert ja immer wieder und immer wieder, ich glaube, alle drei Monate muss das in der Türkei passieren, den Ausnahmezustand, den er ja seit dem Putschversuch ausgerufen hat und er sagt, ähm, und de der gibt ihm halt äh, besondere äh, Rechte als Präsident, also das ist für ihn vielleicht praktisch jetzt so ein Präsidialsystem Ersatz, weil er aktuell dieses Präsidialsystem noch nicht eingeführt hat, dass er sagt: Gut, ich nutze dann, äh, äh, nutz dann halt diesen Ausnahmezustand, um dann per Dekret regieren zu können. Und den verlängert er immer wieder und immer wieder. Und den hat er jetzt auch vor kurzem wieder verlängert. Und da gibt es ja durchaus auch berechtigte Zweifel daran, ob nun wirklich in der Türkei immer noch der Ausnahmezustand herrscht. Er sagt natürlich, klar, wir haben immer noch Terrorismus, wir müssen das immer noch bekämpfen. Aber ob er das jetzt noch so viel länger durchziehen könnte, ist halt fraglich. Und auch diesbezüglich würden ihm dann wieder die vorgezogene Neuwahlen tatsächlich helfen.
1: Ja, also das ist, das ist schon sehr... Äh, also die Argumentation die geht schon Hand in Hand und dann auch in eine Richtung. Und äh, das ist... also schon, ich kann schon, äh, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, aber das ist halt wirklich, also es ist schon, man sieht logisch, man kann logisch nachweisen, dass äh, Erdogan da auf jeden Fall Vorteile raus hat ja. und rauszieht und ich muss natürlich, also ich weiß, bei Erdogan hat man ja also die Anforderungen sinken und da denke ich mir, es ist wirklich <lacht> vorgezogene Wahlen. Aus demokratischer <lacht> Sicht. <lacht> ja also ne was, was soll's also solange er jetzt keine Leute mal ein äh, keine deutschen also, ja. also solange er was weiß ich jetzt nicht totale Kacke autokratische Kacke baut, ein paar Wahlen vorzieht, yo, who cares. Ja, aber, ja, ganz, aber also das ist, ist ja jetzt, sind
0: für ihn ja ganz wichtige Wahlen, weil ja. wenn er die verlieren sollte tatsächlich, dann ist ja sein ganzes Präsidialsystem und so weiter gescheitert und wenn er sie gewinnen sollte, wird er die Türkei von Grund auf verändern und von der Demokratie wegführen durch die Einführung dieses Präsidialsystems. Also das ist ja eine tatsächlich historische Wahl, die jetzt ansteht für die Türkei. Deshalb, das kann man, finde ich, nicht so einfach wegwischen, weil Erdogan sich jetzt extrem viel Macht verschaffen könnte, dadurch, die also, ja aktuell nur Teilen über die Dekrete hat.
1: Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Beobachtung der unabhängigen Wahlbeobachter. Mal so gucken, was die so sagen, ob ja. die ähnlich euphorisch sind, wie sie es in Russland waren. Das Problem äh, ist
0: halt aber auch, sowohl in Russland als auch in der Türkei, die beiden haben halt tatsächlich eine Mehrheit in der Bevölkerung. Selbst dieses Präsidialsystem hat zwar nur knapp, aber eine Mehrheit in der Bevölkerung gehabt und das ist ja eindeutig nützt, das Erdogan, ich denke, dass Erdogan als Person an sich dann erst recht eine klare Mehrheit hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Wahl verlieren
1: wird, erst recht nicht, wenn er sie jetzt zu äh, ja, diesem Zeitpunkt abhalten wird ja äh, man kann da jetzt aber vielleicht noch mal eine komplett andere diskussion noch zu diesem thema aufmachen äh, wir machen einfach eine ganz andere was sagst du vom video weißt du? Äh, man könnte eine andere diskussion aufmachen und zwar war es ja so bei diesem referendum durften die in deutschland lebenden türken ja mit abstimmen bist du denn der ja, meinung richtig. dass die in deutschland lebenden türken denn bei dieser äh, ja anderen entscheidung also bei, bei der wahl das ist ja parlaments und präsidentschaftswahl äh, an einem termin dass die dann hier auch wieder abstimmen dürfen bist du dafür oder dagegen?
0: Also ich äh, muss sagen, ähm, es ist für mich einfach sozusagen ein Teil der Demokratie. Natürlich denkt man sich, es ist irgendwie scheiße, wenn äh, vor allem Türken hier in Deutschland, ich glaube, das waren in Deutschland echt 80 Prozent dann, mhm. äh, die für das äh, Präsidialsystem gestimmt haben, also für dieses Referendum, während es ja. in der Türkei nur eine knappe Mehrheit war. Da denkt man sich natürlich, gut, das ist doof, weil ihr habt so einfach reden. Ihr lebt hier in einer Demokratie. Aber ich meine, das ist nun mal in vielen Teilen der Bevölkerung, auch in Deutschland so, wer einen deutschen Pass hat, der hat auch das Recht, über äh, das Land dort zu bestimmen. Und das halte ich auch für grundsätzlich sinnvoll, weil man mit einem Pass in einem Land, äh, aus einem Land vielleicht auch mal irgendwie noch die Perspektive hat, dort irgendwie hin zurückzukehren. Also das würde ich jetzt nicht von Grund auf ändern wollen irgendwie.
1: Also... Ich bin ja grundsätzlich dagegen, dass, äh, was weiß ich, irgendwie eine Person mit deutscher Staatsbürgerschaft, die irgendwie seit 20 Jahren in Österreich wohnt, dass sie über den Bundestag abstimmt, da sollte sie lieber in Österreich abstimmen dürfen. Ja, Und, klar. Äh, Ähnlich idealistisch würde ich das dann halt auch in Deutschland sehen, das heißt, wenn die Türken zehn Jahre in Deutschland gelebt haben, äh, dann sollen sie auch hier das Wahlrecht bekommen und halt in der Türkei nicht und deswegen wäre das meine Position, das wird natürlich nicht so passieren. Ja, das ist auch ähm, alles
0: schwierig umzusetzen. Ich muss sagen, ich finde grundsätzlich die Regelung mit den äh, Pässen, so wie wir sie haben, aktuell macht durchaus Sinn und ich glaube auch nicht, dass das ernsthaft jetzt Wahlen entscheiden wird dass es äh, irgendwie so ein großer Faktor ist, dass ausgerechnet ja. die deutschen Türken die Türkei in äh, die Entdemokratisierung reißen werden, sozusagen.
1: Ja, aber es waren ja schon ein paar Millionen äh, Deutsch-Türken, die wählen durften. Also Soweit das, ich weiß,
0: aber wäre das Referendum auch ohne die äh, erfolgreich ja, gewesen.
1: Ja, ähm, aber wie gesagt, das hat jetzt gerade vor allem mit, Türkei, äh, mit dieser Türkei-Frage äh, ja, Merkwürdig, weil man dann sagt: Jo, wir, die wir hier in Deutschland leben, in dieser wunderschönen Demokratie, wählen uns zu Hause einfach mal eine Diktatur. Weil, ne? ja, genau.
0: ja, zu Hause in Anführungszeichen man halt. Ne? Ja. Genau. Ja. Das war's ähm, mit der 44. Genau. Episode, oder?
1: Ja, und wie fandest du es auf Spotify? Hat das irgendwie so einen <lacht> Touch gehabt, die Folge heute? Ja,
0: sehr, sehr ediger Touch. Äh, falls ihr uns auf iTunes über oder über andere Podcast-Apps gehört habt, falls ihr. Bequemer findet, haltet euch diese Option offen. Ansonsten könnt ihr natürlich uns auch da hören, wo ihr uns aktuell auch so hört. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, at Podcast. Ihr könnt kommentieren hier auch drunter wieder. Zwei, finde ich, sehr äh, kontroverse Themen auch mal wieder. Sowohl der Echo jetzt als auch die Türkei. Be beziehungsweise, da ist jetzt ähm, zumindest interessant, inwiefern äh, wiefern, äh, Erdogan da Interessen hat an dieser vorgezogenen Neu äh, Neuwahl. Falls ihr da eine Meinung habt, dazu gerne in die Kommentare.
1: Darf ich noch kurz was sagen? Gerne. Ähm, ich habe. Also bei uns ist es ja so, wir nehmen die Folgen immer auf und äh, am Ende schneide ich dann immer die, oder schneiden wir die Automusik dann immer unter die äh, Tonschmur, was wir halt gerade sagen. Genau. Und ich hab ich höre, ich habe so eine Art Fata Morgana im Ohr und ich höre dieses outro Lied gerade schon. Ja, natürlich. Obwohl ich es mir nur einbilde und das ist irgendwie schon sehr merkwürdig. Aber das ist vielleicht immer so der... Warum hast äh, du den
0: Gag denn jetzt erklärt? Wäre doch viel lustiger gewesen, wenn du einfach gesagt hättest, oh, ich, das, die Automusik neigt sich langsam zum Ende. <lacht>
1: ja, ja. Äh. Verkackt. Bis hinterher zum ist, man immer. Immer, hinterher <lacht> ist man immer schlauer. Tschüss, gönn.
0: Ciao.